0: Es inevitable que nos expongamos a la contaminación, ya lo he dicho antes, es tan injusto porque a diferencia de lo que comes o de tu estilo de vida en general, lo que respiras no depende de ti, pero sí te perjudica. Afortunadamente podemos hacer algo para protegernos, una de las opciones es consumir cierto tipo de nutrientes, hoy te voy a platicar de uno de ellos, pero antes, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda a Carlos Bustamante desde la ciudad de Tijuana y ¡empezamos! Episodio 20 del podcast de contaminación y salud Y eso me pone tan contento Porque la meta en este año Mi meta personal Eran precisamente grabar 20 episodios Para antes de que se acabara el año Y estamos en agosto Eso significa que todavía quedan 4 meses más Ya superé mi meta personal Este era uno de mis grandes proyectos Cuando inicié el 2019, yo no, no me gusta a mí olvidar mis metas de año nuevo. Y pues aquí estamos, enseñándole a la gente a proteger su salud de la contaminación. Y ¿Sí bien, como es habitual en los episodios largos, como este, largos en, entre eh, comillas, de varios minutos. Lo inicio o dando algún tip o dando alguna nota ambiental. Y que nota ambiental debería dar para esta semana de finales de agosto del 2019. Pues algo que seguramente tú ya te enteraste en tus redes sociales. Triste, preocupante y de hecho me molesta bastante. El incendio del Amazonas. Es eso, ¿no? eso es lo que todo mundo y ahora sí literalmente todo mundo está hablando. Se está quemando el Amazonas. ¿Qué está pasando? Más allá de ahorita de explicarte los impactos al ambiente o inclusive los impactos a la salud de la gente que está allá expuesta, parece ser, ¿no? Esto trae un origen político. Y, y bueno, yo no sé, no, 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 esto no es un podcast de política, pero pues no, no entiendo cómo votaron por el presidente de allá con las propuestas que él ya venía anunciando que le iban a dar en la torre al medio ambiente y no sé qué está pasando con mi generación que en varios países están es eligiendo líderes políticos que pues, son un auténtico peligro para, para la vida ¿no? y tú ya sabes a cuáles, de cuáles me refiero <ríe> hay que estar atentos ¿no? el, el asunto es que nos guste o no la política esto repercute en el medio ambiente en el Amazonas Parece ser que los incendios son intencionados porque pues, quieren acabar con, con esta selva para introducir otro tipo de actividades eh, agrícolas y ganaderas. Yo lo que te quiero decir es, van a empezar a, a proliferar, a salir muchas páginas pidiendo donativos, pidiendo dinero para hacer algo, para rescatar esta situación y si tú quieres ayudar eso está muy bien. Yo la verdad es que no, no no entiendo cómo hay gente que critica a quienes ayudan a, a alguna causa, ¿no? O que a veces dicen, ah, ya están ayudando a los de otros países cuando en su propio país están muriendo de hambre. Pero, espérate, o sea, hay que ayudar, hay que ayudar a todos. Y pues cada quien tiene una bandera, ¿no? Que quiere, una, una, por bandera un estandarte, ¿no? Que, que quiere ayudar. La, nada más es una precaución la que yo te quiero sugerir. Es que de todas estas páginas que van a salir pidiendo donativos, va a haber muchas falsas, va a haber muchas de auténticos criminales que se van a robar el dinero. Hay que tener mucha precaución a quién le donas, verifica bien de quién se trata, que la página de internet se asegura, el, el https, eh, ten cuidado cuando metas tu tarjeta de crédito o débito, investiga la asociación a la que le estás dando el dinero, qué es lo que han hecho, qué es lo que van a hacer y dale seguimiento porque de verdad eh, pues siempre pasa eso, siempre hay aprovechados de desgracias como estas y uno bien intencionado, que a lo mejor no sabe del todo cómo ayudar, va pues, a perder tu dinero, ten precaución y ayuda. Si tú lo que quieres es ayudar allá, ¡ayuda! Ahora, lo que está ocurriendo allá no es exclusivo de allá, pues estamos hablando que el Amazonas es un gran pulmón del mundo y por eso la nota se ha dado a conocer. Pero pues virtualmente puedo decir que toda América Latina que tenga recursos naturales ocurre eso. Y en México es tan común, te explico rápido, eh, en cuanto a legislación mexicana, porque no, no sé la de Brasil. Si ese Amazonas, que bueno aquí en México también tenemos selva y también tenemos bosque, por el tipo de vegetación aquí la denominaríamos vegetación forestal a la acción de remover esa vegetación para destinarla a otro uso, se le llama cambio de uso de suelo. Hay uh, está la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que regula esa actividad. Vaya, o sea, no es nada más lo tal y ya, o no debería ser así. Se requiere un, un estudio de impacto ambiental, un estudio técnico justificativo, que van juntos en un documento es Vaya, no, a lo mejor no es el objetivo de este podcast Me meter tan de lleno a explicar esto Pero lo que sí pasa es que muchas veces Para para borrar todo ese trámite ¿Qué crees que pasa aquí en México? Exactamente lo mismo que pasa en el Amazonas Queman estas zonas, estos recursos naturales Y por todo México Es algo... También muy común. Y eso es algo que te quería decir. No es exclusivo de allá. Aquí también ocurre. Esta fue la nota de la semana. <ríe> y bueno. Vengo llegando de un viaje. Ya tengo una semana que llegué. Un viaje que me encanta hacer. Estoy haciendo cada año. Es una convención sobre el área relacionada a salud y bienestar. Aprendí muchísimo. De, estaba en, en Salt Lake City. En, en Utah. En los Estados Unidos. Y sabes, estando allá, tuve algunos tiempos libres de descanso. Y, y fíjate que tanto me, me gusta esto del podcast que me dio. Dije, he eh, traído mis micrófonos por si acaso. Unos ¿no? micrófonos de solapa. Y dije, voy a grabar un podcast. Me fui a caminar a una plaza que se llama City Creek. Y bueno, este podcast, por ejemplo, este episodio. Yo ahorita estoy viendo una pantalla, no la estoy leyendo, sino que tengo puntos sobre los temas que, que voy hablando, ¿no? Por ejemplo, este punto dice, explicación del episodio al aire libre. Eso me mantiene en, en el formato, ¿no? En el diálogo. Y leo, leo, investigo en la semana, pues para decirte algo que sí es, algo que pueda ser útil para ti. Y allá dije, voy a grabar así, sin 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 tema, sin diálogo, sin un guión. Me lo voy a aventar así. Que salga totalmente de mi corazón. Y no porque esto de que estoy diciendo ahorita. No salga de mi corazón. Que si lo sale. ¿no? Hablo, soy, soy un romántico. <risa> y, y ese fue el resultado. Lo subí. Ese episodio la semana pasada. Y se me ocurrió ponerle el título de. Al aire libre. No. no o sea Lo, lo dije tal y como lo pensé. En aquel momento fue. Eh, creo que le puse el título. Vale la pena lo que hago por el ambiente. Y ahí expliqué un poquito, fueron alrededor de 12, 13 minutos. A mí me encantó estarme expresando. Y pues lo que yo te quiero decir es. Eh, pues espero tus comentarios. Porque no nada más fue ese. Grabé otro episodio, el otro tiene más duración. Lo grabé el último día de mi viaje. Con un tema muy interesante en el que le quiero picar las costillas a varios de mis colegas. Ese lo voy a subir la siguiente semana. Entonces ya ya vemos que este podcast está empezando a agarrar forma. Tiene los episodios completos. Tiene los mini episodios que son consejos muy puntuales de menos de 10 minutos. Y también ya tenemos la sección al aire libre. Y la quiero seguir repitiendo sin importar que esté de viaje o no. Está muy interesante cuando uno empieza a hablar. Sin un guión preparado. Eh, improvisado un poco, sí. Pero pues lo, ahí es donde surge realmente eso que pensamos más allá de adornarnos con palabras ¿no? que procuro no hacerlo entonces la siguiente semana subo el segundo de al aire libre que también grabé allá bueno vamos ahora sí a empezar con el tema detox y el brócoli para protegerte de la contaminación los contaminantes que tienen varias formas que pueden estar en el aire, en el agua, en el suelo, que tienen otras eh, maneras de propagarse, como en forma de energía, de radiación, de vibraciones, de ruido, etc. Los contaminantes, cuando estamos en un ambiente pues, altamente contaminado, nos estamos exponiendo a estas sustancias, a estos químicos, estos entran a nuestro cuerpo. ¿sí? Me parece que nunca he dado esta explicación, ¿no? Estoy diciéndole a la gente cómo protegerse y nunca, nunca les he dicho qué ocurre ahí adentro. Realmente, ¿no? Por el cuerpo pueden entrar por varias vías. Una de ellas es inhalándolos por, por nuestra nariz. Eso es lo que ocurre con la contaminación del aire. Eso es lo que ocurre cuando usamos aerosoles, perfumes u otras uh, aromatizantes de nuestro hogar. Los estamos inhalando y es a través de ahí que ingresa al organismo. Otra fuente es a través del tacto, a través de la piel, tocándolos. Esa es otra manera. Ahí es cuando también eh, te, te he aconsejado aquí y te he aconsejado en, en Facebook. Que te invito a que me sigan en Facebook. Con el nombre de usuario arroba contaminación y salud o facebook.com diagonal contaminación y salud que ha hablado de que procuramos limpiar nuestro cuerpo untándonos sustancias químicas peligrosas, pues a través del tacto también ingresan a través de la piel, no todas, pues porque la piel también, pues parte de su función es cubrir el cuerpo de eso que está en el exterior, pero si sí entran estas sustancias y se van al torrente sanguíneo, esa es la segunda fuente, y otra más es a través de la boca, de lo que comemos. Y ahí es donde se vuelve relevante, por ejemplo, el episodio que grabé que se llamó Alimentos Contaminados. Pues digo Por la boca también pueden entrar polvos, no nada más por la nariz, y otras cosas extrañas que estemos ingiriendo. Esas son básicamente las tres vías de exposición de químicos al organismo. Aquí una disculpa, se me está moviendo el micrófono. Espero que eso no ocasione ruidos extraños ya cuando lo estés escuchando. Dentro, el, el organismo tiene que lidiar con eso. Hay daños, ¿sí? de, de, definitivamente dependiendo qué, de, qué esté entrando, cuánto está entrando, que eso es la concentración, cuánto tiempo te estás exponiendo a este. Y en sí también el, el, el sistema inmunológico y, y qué tan fuerte es tu organismo. De ahí vamos a saber qué es el daño que está ocurriendo. El organismo tiene, fun tiene funciones porque dentro de su mismo funcionamiento genera él también toxinas que tiene que eliminar. Por ejemplo, hay un proceso en el de la, la mitocondria, que es un organelo de las células. Otra vez, ¿no? yo creo que cada capítulo lo digo tú tranquilo, ¿no? no me voy a lucir con tanta terminología. Pero vaya, la mitocondria es como el motor, es la fuente de la energía, es la que quema la gasolina del cuerpo. Y lo que está haciendo es una reacción en la que está oxidando grasa en energía y el resultado es formar radicales libres. Y los radicales libres ya sabemos, porque lo dice así la salud en general, ¿no? una teoría de esta de los antioxidantes y radicales libres, que los radicales libres son los que andan generando muchas de las enfermedades. Pero el mismo cuerpo lo genera por sí solo. Es parte, es normal. Y el mismo cuerpo tiene su forma de defenderse. Y asimismo tiene la forma de defenderse de lo que está entrando del exterior que es dañino. A eso se, le llamamos a llamar desintoxicación, el famoso detox. Ahora, esta palabra detox no es como que de las favoritas entre médicos, nutricionistas y algunos cuantos escépticos. Hay modas detox, mo, uh, modas de dietas detox, de jugos verdes y también cosas muy extrañas como parches que te pones en los pies, y piedras, imanes y bueno, yo no soy nadie para criticar, ¿sale? Pero esto no es muy popular entre personas conocedoras de las ciencias médicas. Y este es el argumento. Tú no necesitas nada de esto para desintoxicarte. Porque el cuerpo ya se está desintoxicando todo el tiempo. Si no se estuviera desintoxicando. Te mueres. Y eso es verdad. Y un ejemplo es. La, cuando a alguien lo detectan un fallo en los riñones. Los riñones están filtrando la sangre y, y es que en la sangre se está acumulando una proteína que sabes que no la noté aquí en mi diálogo malamente. Pero esa proteína se está acumulando y ocasiona... De hecho, quienes tengan insuficiencia renal saben de eso, ¿no? Y lo que hacen es hacerte un análisis en la sangre y observan qué tanto nivel de proteína hay y ahí saben el funcionamiento del riñón. Es uno de los métodos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para que no se acumule esta proteína y no resulte dañina para ti, los riñones lo están filtrando, pero cuando fallan, suben. Pero en el funcionamiento normal, se está desintoxicando. Entonces, ¿por qué, si es un proceso natural, yo vengo a hablarte hoy de detox para la contaminación? Es que el cuerpo sí se está desintoxicando, porque si no, ahorita tú no me estarías escuchando, ni yo estaría grabando el episodio. Pero, también entra el funcionamiento, entra la eficiencia de cómo está ocurriendo este proceso. Y ahí es cuando hablamos del detox, de eficientizar este proceso que el cuerpo ya está realizando por sí mismo. Entonces el cuerpo se está desintoxicando de contaminantes que entran del exterior. Dependiendo del contaminante es lo que va a ocurrir está por ejemplo los compuestos orgánicos persistentes también he tenido la posibilidad ya de hablarte varias veces de ellos los vamos a encontrar por ejemplo en tus muebles en tus sillones, en tu colchón, en tus almohadas eh, ahí se meten sustancias que retardan el fuego es una medida de seguridad en caso de un incendio pero también se están soltando estas sustancias ahí como en tu hogar y esos son compuestos orgánicos persistentes cuando entran en tu organismo es muy difícil desintoxicarte de ellos. Se acumulan y pueden durar décadas y ocasionan un auténtico despapaya allá adentro. Ese es uno. El otro es, por ejemplo, el plomo. A aquí viene un ejemplo de eficientización de la desintoxicación. ¿eh? El plomo, siendo un metal pesado que encontramos en pinturas, como el artículo que recientemente publiqué en contaminacionysalud.com, que encontramos en alimentos contaminados, como ciertos dulces mexicanos, que encontramos en juguetes, en plastilinas, en crayolas, y que también encontramos en forma de contaminación en el ambiente. Digo, estoy siendo absolutista, obviamente no todos lo traen. Pero el plomo, uno de los contaminantes más estudiados y muy tóxico, cuando ingresa al organismo, tiene una afinidad por irse a los huesos y, e irse a los dientes eliminando el calcio que hay ahí. Hay una forma también, pues no todo el plomo que entra eh, se adhiere, el mismo cuerpo lo está limpiando, pero una manera de eficientizar la desintoxicación para evitar que se esté acumulando es comer alimentos abundantes en vitamina C, en hierro y en calcio. También lo que es la suplementación de estos a excepción del hierro, ¿eh? ojo, el hierro no tienes que suplementártelo al menos que el médico te diga. Pero vitamina C y calcio sí puede ser una buena idea. Entonces, fíjate, ahorita no te iba a hablar de plomo ni, ni de, esta, de de esta cómo desintoxicarte de plomo. Y, y ahí tienes un consejo extra de cómo eficientizar este detox. Bueno, todavía estamos en la teoría. ¿eh? ¿Qué ocurre? Tenemos grandes filtros en el cuerpo. Los pulmones los riñones y el hígado son los principales, cumplen una función, están conectados entre sí. Cuando una sustancia entra, vamos a decir, una sustancia del cigarro, ¿qué te parece? De hecho sí voy a hablar del cigarro ahorita, pero vamos a hablar del cigarro. Entra algo que inhalaste, y si todo entra a tu cuerpo, o bien un fármaco, una medicina, el paracetamol, el ibuprofeno, cualquiera de estos, un contaminante, lo que tú quieras, ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar al hígado y la función del hígado es sintetizarlo a su mínima expresión, lo más mínimo que pueda. De alguna manera le va a bajar la peligrosidad y lo va a mandar a la sangre. Y de la sangre se van a ir a los riñones para que finalmente tú lo elimines a través de la orina. Ese es un proceso de desintoxicación natural del cuerpo. También está el sudor, eh, la misma respiración también puede ser una fuente de desintoxicación y eso es algo que está ocurriendo ojo, ahorita ya hablé del hígado, el hígado es muy importante para lo que viene voy a dar un brinco ahora a hablarte de dos contaminantes ¿por qué ese brinco? ¿por qué hablar de hígado pulmones, riñones, ahora contaminantes? porque al final voy a conectar todo esto para que entiendas por qué el brócoli ayuda a protegerte de la contaminación <música> Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales. Pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos, esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Cell Essentials y Usana Bio Omega, este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables. Y también te recomiendo el usana HPS o Epacil, producto diseñado para promover una buena salud hepática. Recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados. Y ahora sí, continuamos con el episodio. <música> Primer contaminante, Acroleína. Esta es una sustancia que se utiliza como plaguicida y que también se genera en el humo del cigarro y en el escape de los automóviles. Realmente es un contaminante eh, que realmente no sabemos tanto, ¿no? no hay tanta investigación al respecto de él. Pero al menos en el corto plazo ocasiona picor en la nariz, en la garganta, lagrimeo en los ojos. Hay sospechas por ahí de su toxicidad. Todavía hace falta más investigación. Pero nuevamente, plaguicidas. Ahí lo encontramos. Pero en el tubo de los escapes de los automóviles. Y en el humo del cigarro, está. Eso significa que seguramente tú también te estás expuesto a la acroleína. Y el segundo del que te quiero hablar es del benceno. Este sí tenemos bastante investigación. El benceno directamente es tóxico. Es uno de los 20 productos de mayor eh, producción, al menos en los Estados Unidos. Tiene tantos usos, y te los voy a mencionar, eh, disolventes, en eh, pinturas, algunas pinturas. Se utiliza en la industria de los plásticos, en la de los neumáticos. Es impresionante, el benceno está en todos lados, también se genera en, en la gasolina, en la quema de los combustibles, también se genera en el humo del cigarro. Ojo, por ahí también tengo yo un estudio de la concentración de benceno dentro de los hogares y este, se, durante décadas se ha hecho un inmenso esfuerzo por reducirlo. Parece imposible ahorita eliminarlo por la cantidad de usos que tiene pero la idea es eliminarlo porque es muy tóxico. En el corto plazo, lo que puede ocasionarte es anemia y disminuir la función de tu sistema inmunológico. Pero una exposición prolongada sabemos que puede ocasionar leucemia, cáncer en la sangre. ¿Quiénes deberían de preocuparse de la exposición del benceno? Porque este también es otro del que todos estamos expuestos. Si trabajas en una estación de servicio de gasolina. Eres despachador de gasolineras. Oficio que no debería existir por su peligrosidad. Deberías de preocuparte. Si trabajas en un taller mecánico. Donde estés utilizando disolventes. En un taller también de, de pintado y arreglo de carrocerías. También deberías preocuparte. Y en industria en general. Donde deberían de proporcionarte un sistema de... ¿Cómo le llama e Equipo de protección personal. Por eso yo, yo di, y uno de los consejos que he dado anteriormente en mis conferencias es que uno de los lugares más peligrosos que tú puedes escoger para vivir es junto, colindante a una gasolinera por la generación de estos compuestos tóxicos. Si me escuchas a lo mejor de Estados Unidos o algún país eh, desarrollado europeo te va a sonar extraño que diga que no hay que vivir colindante a, a, a estos establecimientos. Y es que eso es lógico, pero vieras aquí en México lo que ocurre. Pagamos un precio muy alto por no decir ni defender muchas veces nada. Bueno, ya vimos acroleína y benceno Ahora quiero hablarte del brócoli. <risa> el brócoli es un hortaliza. Tú lo conoces. Yo lo conozco. Bueno yo supongo que en todos lados se llama brócoli. Es como un arbolito. Miniatura. En color verde. Y en color blanco. Es, a mí me encanta. ¿eh? Hay gente que no le gusta. A mí me encanta. Y eh, ya sabemos que es muy bueno como para el hígado. O sea es algo de conocimiento común. El brócoli. Tiene un compuesto que se llama glucorafanina. Y la glucorafanina es un precursor del sulfarafano. Y después de escuchar glucorafanina y precursor del furafanano, y si no te he perdido, tranquilo, otra vez. No es mi estilo soltar terminología, pero a veces es, es inevitable. Es lo que tiene, sulforafano, ese es el importante. ¿Sale? El consumo del. O sea, se, se llama precursor del sulforafano porque cuando hablamos de precursores, estas sustancias lo que hacen es una reacción en la que terminan formando un compuesto distinto. ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? El consumo de sulforafano, un compuesto que sale del brócoli, ¿sale? está asociado a un menor riesgo de infarto y de desarrollo de cáncer y se cree al menos la investigación está en desarrollo sobre un papel que puede jugar en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. También ayuda a la apoptosis, la apoptosis es un proceso de limpia o de corte natural también a nivel celular, eso es muy importante para evitar el cáncer porque las células cancerosas, las células que no sirven, se cortan, las eliminan. Eso es la apoptosis. Y también sabemos que disminuye las sustancias reactivas al oxígeno en un promedio de un 73%. Las sustancias reactivas al oxígeno son los radicales libres. Y en mi conferencia, Protege tu salud de la contaminación, yo cito un estudio sobre cómo la exposición de otro contaminante, que son los PM2.5, aumentan estas sustancias reactivas al oxígeno. Entonces, el sulforafano, que viene del brócoli, también disminuye, de acuerdo a lo que he investigado, estas sustancias. Hay una investigación, ¿no? y ya vamos finalizando el episodio, este no no va a ser de una hora, <risa> afortunadamente, a lo mejor, o no sé, a lo mejor te encanta escucharme unos investigadores y son muchos y déjate déjatecito las instituciones no del John Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore de Kidong Liver Cancer Institute en Jiangsu en China del Masonic Cancer Center en Minneapolis y de la Universidad de Pittsburgh y, y el nombre de estos investigadores no te los voy a leer que son bastantes se dieron a la tarea de investigar si el brócoli el, el consumo de brócoli, puede ayudar al proceso de desintoxicación del cuerpo de sustancias contaminantes presentes en el aire. Aquí nos lleva a otro término también importante, ¿no? que bueno ellos se, se concentraron en el sulforafano, el cual viene de la glucorafanina, pues a, a, el sulforafano también es otro precursor de algo que se llama glutatión S-transferasa. Wow, ¿no? ¿Qué términos estoy utilizando? El glutatión es una enzima. Y el glutatión también yo lo menciono mucho en, en otras de mis capacitaciones porque me gusta definirlo como una especie de imán que atrae precisamente al plomo ¿no? del que hablaba al inicio y atrae a otras sustancias. El glutatión es muy importante para el proceso de desintoxicación. Yo anteriormente, en aquellas conferencias... Menciono que una de las mejores maneras de generar glutatión es con el consumo de suero de leche. Este muchas veces lo encuentras en forma de suplemento nutricional. Tú también lo puedes hacer en tu casa, no tienes tu manera. Bueno, el estudio consistió en esto. Ellos sabiendo de que esto ayuda a la desintoxicación, se pusieron a medir en la orina el benceno, la acroleína. Y otro químico, que malamente tampoco anoté, pero que este no tuvo resultados favorables, ni tampoco desfavorables, o sea, no pasó nada, se pusieron a medir la orina antes de iniciar el suministro de brócoli. ¿Por qué? Porque si te acuerdas te decía, el hígado sintetiza las sustancias peligrosas, los fármacos, los contaminantes, lo manda a la sangre, la sangre se limpia en los riñones y el desperdicio se va en forma de orina. Entonces eso es lo que ellos hicieron. Midieron la orina. Midieron los niveles de contaminantes que había. Durante 12 semanas estuvieron suministrando cantidades suficientes de sulforafano. Del brócoli. No a través de brócoli. Y midieron el resultado de la orina. ¿Y qué vieron? ¿Qué encontraron? Que los niveles de benceno y de acroleína subieron 61% y 23% en estas muestras de orina. Eso significa... Porque a lo mejor son extraños. Que fueron capaces de eliminar una mayor cantidad de estas sustancias en el organismo. Cuando estuvieron consumiendo brócoli. La conclusión es que aparentemente el consumo del brócoli. Digo así lo dice, ¿no? Normalmente no es muy difícil llegar a una conclusión absoluta. Pero hay evidencia de que el brócoli puede ayudar a la desintoxicación. Del organismo de ciertos contaminantes. Y aunque aquí estuvieron nada más en benceno y acroleína el estudio. Eso no significa que no pueda haber otros. En los cuales también haya ese proceso de desintoxicación. Conclusión. El brócoli es bueno para ayudarte a limpiar tu organismo. Si vives en entornos contaminados. Pero ojo. Porque podemos comer brócoli crudo. O cocinado de distintas maneras. El crudo uh, no tiene tanta afinidad para generar este sulforafano. Pero también hay que saber cómo cocerlo. Porque si no puede perder los nutrientes. Lo que sabemos también es. 3-4 minutos preparado al vapor. Es la mejor forma de consumir el brócoli. Para eficientizar nuestro proceso de desintoxicación. De contaminantes. En el entorno Así que hoy aprendiste un nuevo tip De cómo proteger tu salud De la contaminación Llegamos al final del episodio Yo te quiero pedir un favor Ayúdame a compartir Este audio Este mensaje Me Puedes encontrar y leer En contaminacionysalud.com En facebook como facebook.com diagonal Contaminacionysalud o con el nombre de usuario, arroba, contaminación y salud, te invito a que te suscribas a este podcast. Si no sabes qué es un podcast, acabas de escuchar uno. Esto es un podcast, hay distintas plataformas, como Apple Podcast, para quienes tienen iPhone, iBox o eBox. la verdad es que no me he puesto a investigar cómo debería de pronunciarlo, pero se escribe eBox con V, W, O y X, Spotify, Pocket Cast, Google eh, Google Podcast y las principales plataformas de podcast. Es gratis y yo lo único que te pido es ayúdame a compartirlo. Te saluda Carlos Bustamante. Muy pronto voy a seguir compartiendo tips de cómo protegerte de la contaminación y también tips de cómo proteger al planeta. Ten un maravilloso día. Pronto subiré un nuevo episodio.